0: Vi har blitt utsatt for en enda verre kjendisversjon av Imagine. Samtidig har FNs generalsekretær manet til global våpenhvile, Kim er tilbake igjen på jobb, og vi får besøk av historiker og forfatter Asger Uland, som skal fortelle om siste nytt innen israelsk politikk. Dette er Hva skjer med verden. Hej og hjertelig velkommen til en ny episode av podkasten Hva skjer med verden? Verden har jo faktisk ikke stoppet opp tross denne koronakrisa, det betyr at vi har masse å snakke om også denne uka. Mitt navn er fortsatt Bjørnar Østby, og med meg har jeg min faste makker og kollega Nick Brandahl. Hej, hej Nick! Hej hej! Jeg ser du har flyttet deg til hjemmekontoret nå, flink ut, gjør ja, som myndighetene sier for en gang skyld.
1: Er kaffeen på plass? Kaffeen er på plass, selv om det begynner å gå tomt belagret, så det kan en, det må en ekspedisjon ut i løpet av dagen. Nei, altså å flytte det er når ledelsens et forsøk på å, å tvinge oss hjem ved å slage kaffemaskiner, og slo feil, så ble jo neste forsøk å prøve å fryse oss ut. Och det det fungerar lite bättre. Eh alltså eh, mitt fönster eh är ju östvänt øst, och det betyr att det är grejt på förmiddagen när solen skiner men på eftermiddag blir det grisekallt. Ikke sant? Ikke sant?
0: Man börjar ju bara leva efter principen komma in sent och kompensera med att gå hem tidigt, så så löser ju det Har du eh, har du lært noe mer om det själv eller uh, livet eller världen sedan sist?
1: Jag har väl Lært att avhengighet av internet är stor. Og det har du jo faktisk lest litt
0: om, at det har gått litt dårlig med nettet Østpå i det siste.
1: Ja, altså det er, det, det har jo vært sagt at koronaviruset risikerer å, å få internet til å kollapse. Og vi har jo tall fra Hubei, altså den kinesiske provinsen der Wuhan er hovedstaden, som visar att uh, hastigheterna på de mobila interneten har sedan januari fallt med cirka 60 Alltså det är det är kapacitetsproblem uh, i nätet och vi har ju snackat om att Netflix och Youtube och liknande har gått med på att reducera bildkvaliteten alltså hur mycket stor mm. del av bredbandet eller internetet de brukar Altså, mm. Netflix och normalt brukar cirka 15 av bandbredden på internet. Så det är ju inte det är ju tal. <laughs> og, og vi har ju också sett, inte att Sony og Steam och det så här som alltså internet spel. Alltså där har då ökat liksom, 18,5 miljoner till 22 över 22 miljoner brukare det lite på kort tid. Alltså det är hoppas det er jo bare Steam så eh alla alla og så kommer jo alle de som ska på nettet for å melde seg arbeidsledige og søke om støtteordning og, og så videre, altså det er, mm. ja, in, in, internett har blitt en så viktig del av infrastrukturen vår, både socialt og økonomisk og, ja, på alle måter, det er det. Og da er det jo ikke at Kina liksom
0: skal prøve å ta kontroll i 5G-game heller, for så vidt. Nei,
1: og altså og, kinesisk sensur er jo en del av hele problemet vi er oppe i nå, og, ja, ja. og, og internets mulighet for å gi feil informasjon og alt dette her, ikke sant? Altså det, mm. Dette er kritisk infrastruktur, og noe må gjøres når vi er ferdige med å løse de problemer som ligger framfor oss. Ja, det er klart at hvis liksom,
0: direktivene fra oven blir hold deg hjemme, men ikke bruke internet da er det jo ikke lenge før, eh, før det, det ganske land klapper sammen, tenker jeg da.
1: Nei, da, da må vi jo begynne å med hverandre, og det vil jo føre til... Snakke med hverandre,
0: lese bøker, det er... nei. Frelsesfra-dorne, altså. Um, nå er vi jo på nesten tre uker, jeg har, jeg har jo faktisk vært flink ute og holdt meg på hjemmekontoret, så nå har det jo gått vel to og en halv uke, og man lærer jo litt på den tiden, så jeg begynner jo å bli lei av uh, alt mulig sånne challenges som, kommer, uh, som folk skal leve og legge ut bilder av det ene og det andre, og Be meg om å det, og det er hyggelig med litt oppmerksomhet, men det er ikke så veldig interessert. Altså. Og så begynner jeg også å bli ganske lei av dette uttrykket i disse koronatider, og det er vi jo skyldige å bruke selv, og det kan jo hende det figurerer senere i et intervju du gjør, men vi skal prøve å holde det ute av denne podcasten i dag.
1: Ja, eh, la, la oss det som mål eh, fremover. For, for øvrig må vi jo legge til når vi er inne på internet og så videre med problem at disse challengene challenge faktisk har et formål, særlig for Facebook. Det handler om å få folk til å agere og for å involvere vennene sine som Facebook så kan dra ut statistik av som de bruker till å målrette reklame og informasjon i fremtiden. Ja.
0: Mm.
1: Hvis produktet er gratis, så er det du som er produktet, sier de, og det
0: tror jeg <gjell> gjelder også i disse dager. Yes. Så er det jo trist å igjen måtte konstatere at kjendisene de har ikke gitt seg ikke. De håller fortsatt uh, på, dessverre. Eh, det var jo med chock, og vantro. Jeg kunne lese en overskrift om at Lionel Richie nå foreslår en ny innspilling av We Are The World. Som om ikke det er ille nok, så har jo ikke denne Imagine-pesten gitt heller. Og nå, av alle i verden som du ikke skulle ønske liksom, laver en sånn film, så er det altså det sveitsiske landslags sveitsiske eh, altså fotballlandslaget for herrer som har lagt ut en Imagine-variant, som er kanskje enda verre enn den forrige. Jeg må faktisk gi meg etter, etter noen få sekunder, og det var så grusomt å lytte til.
1: I seriøse, moralske spørsmål, kan du alltid eh, satse på at Schweiz ender på feil side?
0: <laughs> ja, det gjør de så til de grader så her, og det verste med det er jo at denne her filmen innledes av Stefan Lichtsteiner. Hvis dere ikke kjenner Stefan Lichtsteiner, så er han en ekstremt lite karismatisk jordfreser av en fotballspiller. Spilt for Arsenal, så kan jo ikke liksom si noe særlig vondt om han. Men det er det minst inspirerende jeg har sett noen ganger, altså nesten verre enn den forrige varianten. Det eneste det inspirerer meg til er å knuse mobilen, kaste den ut for balkongen og kjære av meg ørene mine. Så Vær så vennlig, bare slutt med disse her teite filmerne. Donér noen penger til, til saken, og hold deg hjemme still, så er alle mye mer happy med det.
1: Men Bjørn har over til litt mer seriøse ting. Når eh, staten tar eh, hjemmekontor og slutter å være til stede i det offentlige rommet, så, mm. vel, naturen liker jo ikke vakuum. Når eh, da har vi sett at det er andre grupper som har vært villige til å fylle dette tomrommet.
0: Ja, altså som i naturen så liker ikke politikken heller vakuum, og det som er interessant i caser der staten enten ikke tar et ansvar, eller ikke evner å ta et ansvar fordi han er så svak, så er det ikke sånn at det bare blir kaos og uorden nødvendigvis, men det er andre aktører som seiler opp og som tar det ansvaret. Og det har vi jo sett flere steder, et av de mest omtalte eksempelene finner vi jo i Brasil. Det er jo et eksempel på en stat styrt av det som jeg har sett fint kalt for Koko Høyre, der Bolsonaro da, presidenten, har vært ganske tydelig på at han ikke tar dette spesielt alvorlig. Det var jo snakk om at han kanskje var smittet selv, men den testen var visst negativ. Men staten har gjort for lite der, mens de som har tatt over er da disse gjengene og kartellene som gjerne har kontroll i disse favelene og i slumområder rundt omkring i Brasil. Og der gjenger og karteller som nette lenge har blitt behandlet som primært kriminelle aktører, så behandles de i større og større grad, i hvert i akademia, som politiske aktører. Nettopp fordi at de faktisk styrer, de eh, laver regler og ordensforhold eh, si, der de regjerer, og det har de da gjort nå ved å innføre portforbud og andre typer koronatiltak i områder de kontrollerer. Så det er ganske interessant å se. Når staten svikter, så er det faktisk noen andre som gjerne tar det ansvaret på seg.
1: Altså et av de landene, eller det land i Europa, som man vært mest knyttet til nettopp dette fenomenet, er med de store mafiagruppene, Trangetti mm. og Komoran og så videre. Og det var jo en italiensk lege som havnet i superproblem når han skrev på sosiale medier at det nå måtte mafian ta ansvar og sørge for att Eh, sosial distanse ble, ble eh, opprettholdt eh, så eh, hvor mye mafian har tatt et ansvar i Italia er, er uklart, eh, det forløpig mest synlige eksempelet på hva dette har ført til for mafian er at på Sicilia så ble en fremstandeleder for den lokale mafian arrestert, da det ikke var så lett å gjemme seg lenge når alle folk hadde dratt hjem det er så
0: deilig men vi ser jo også at altså, andre ikke-statlige aktører, vepn av grupper også innfører tiltak. Så om det er karteller eller opprørsgrupper eller sånne samfunns, altså vigilantes så, så har den tendens til å komme på plass en form for orden likevel men det er også interessant å se hvordan dette ikke bare foregår på si, på bakkeplaner om du vil, men også hvordan flere av disse mega-selskapene der ute seiler opp nærmest sånn protostater, at de også fyller noe det tomme som starter ikke tar. Vi har jo Exempel med Netflix, for eksempel, som har donert store summer, og Facebook som har donert masse utstyr, som jeg ikke helt skjønner hvorfor de satt på i, i første omgang, men som faktisk fyller inn noen nærmest statlige eller overstatlige funksjoner.
1: Altså det, det kan jeg faktisk forklare, fordi hovedkvarteret til mange av disse her, inkludert Facebook, er i Kalifornien, og Kalifornien har jo uh, fått ganske mye uh, hyppige brander de siste årene, så de har faktisk lagret opp munnbind og liknande i, som en sånn beredskap uh, for de skobrandene, så det er ikke fullt som man kunne frykte, men, nei, nei. men like, like fullt så er det jo interessant da, og, mm. å se at uh, den infrastrukturen som staten mangler, nå da altså finnes hos disse uh, bedriftene. Mhm, mhm. En av sakene som vanligvis blir dekket ganske mye i norsk media, men som i koronans tidsalder har forsvunnet helt fullstendig, er Midtøsten. Og for å få en liten oppdatering på hva som skjer i eh, politiken i Midtøsten, så har vi, om vi fått kontakt med vår man i Ramallah, som det hendte bare på i oppdaget, så har vi fått tak i den norske forfatteren og historikeren Asger Uland, som bor i Israel for å gi oss en kjapp oppdatering. Det har vært dramatiske dager i israelsk politik og ikke bare på grunn av korona og Nej,
2: Nei, eh, det har jo vært dramatiske dager i Israels politik i godt over et år. Eh, vi har hatt, eh, det har vært tre valg i løpet av det siste året, mer og mindre, som ikke har ført til eh, noen ny regering Og det lagde også an til å bli eh, nå, at det var en slags eh, remisstilling som ingen kom ut av. Eh, men med koronaen så har det skjedd splittelser i, i blå-hvit-partiet som då har vært i opposisjon. Og det ser per i dag, altså søndag 29. ut, at det kommer en ny regering på beina. Og at det ikke blir en fjerde valggrunde som lå på en måte i kort år og frem
1: ja, du, du, du nevnte denne splittelsen i blå-hvite partiet, og Benny Gantz har jo nå sagt at han kan gå in i en regjering med Benjamin Netanyahu, som också er en ganske spesiell utvikling for en koalisjon som ble opprettet nettopp for å bli kvitt Netanyahu.
2: Ja, det, det stemmer at det er en spesiell utvikling, men det er jo den uvanlige ting, tingenes tid med koronaen har jo slått inn her som overresten av verden, og... Netanyahu er jo en formidabel politiker når det kommer til hestehandler. Og det som blåhvitt fraksjonen til Gans har sittet seg ut det er jo det at de fleste av hans ledende menn er jo gamle forsvarssjefer. Og at de sier at på grunn av den så såkalte nasjonale krisen så det er det viktigere å få en regjering på bein enn å sitte på sin høye hest og prøve å få eh, regjeringsmakten alene som de antakelig ikke hadde klart å få til uansett eh, på grunn av de som er opposisjon eh, kan være mot Netanyahu men det er ikke nok eh, samlende faktor at det er etableret en regjering alene. På den andre siden ser du også i siste valggrunnen nå at eh, Blåvittpartiet fikk litt færre mandat enn de gjorde i runde to Eh, og en skal ikke se vekk fra at eh, om Netanyahu hadde fått eh, så til gjennom koronakrisen og, og dratt på en måte landet i så hadde han nok eh, skåret en del til mandat på det så det er jo en hestehandel fra Gansi men samtidig så er det jo om han ikke blir statsminister selv eh, på grunn av den rettssaken til Netanyahu så er det på en måte en slags politisk harakiri han har gjort når han eh, har jo på en måte gått imot sine velgere som stemte barn han for å, for å bytte ut Netanyahu ja og
1: du jeg øh, håper bakgrunnen her var jo at det, eller det som ble rapportert var jo at Netanyahu nærmest forsøkte å bygge statskupp med, med Corona som unnskylding hva, hva var det egentlig som, som skjedde der?
2: Ja, det som skjedde hovedsakelig, det var jo at Julie Edelstein, som har vår vært Knesset sin president, altså presidentleder og presidentskap i Knesset i åtte år, er det vel noe sånt, eh, nekta å legge ned klubber eh, og samla, utnevna nye kommenter på grund av at de brukte altså den karanteneordningen som som brekkjern for å få det til. Og det som skjedde da utover det, det var at både holdt på sig den juridiske rådgiveren til Knesset, den juridiske rådgiveren til regjeringen og sa at dette var ikke holdbart, og saken ble da sendt til Høyesterett i Israel. Og det er en ting der som jeg må ha med som er forskjellig fra Norge, det er at Høyesterett i Israel, siden det ikke er noen her, så kan alle sende in en forespørsel til Høyesterett om at Høyesterett skal vurdere en sak, som har med med loven att göra. Alltså där blir en vurdert sak i och det gjorde ju då Högsta rätt att det, det som, den linjen til Edselin eller alltså netanyahu eh, det var ju han som hade Netanyahu som hade instruerat yrkesstämma och pröva hålla igen här. Eh blev då skutna av Högsta og de sa att de måste väljas nya kommittéer och nya formann av en ny president i, i Knesset. Da ble då utnemt Amir Peret som er av det israelske Arbeiderpartiet i, i, i noen timer før da Benny Gantz ble stendt inn med støtte fra Netanyahu-fraksjonen på som da åpnet opp for det som vi har sett nå som antagelig ender med som, en ny regjering som blir annonsert i, i kveld altså søndag kveld eller mandag i løpet av dagen tenker jeg.
1: Gantz har jo blitt advart av uh, sine kritikere in internt i, i alliansen at uh, å gjøre avtaler med Netanyahu, uh, det, det har folk forsøkt på føre med dårlig resultat.
2: Netanyahu er jo en, en, en om vi skal kalle en makvelist, eller en klassisk splitt og herskeleder. Han har jo på en måte i to orden både tunnet ut opposisjon internt i likud -partiet stått av i forhold til andre partier som har prøvd å bytte han ut, eh, i alle fall siden han gjorde comebacken etter at Aril Sharon gikk fra denne verden. Eh, og han har jo på en måte blitt eh, han er jo den statsministeren som så det lengst i Israel, noen som en for en del år siden sånn, etter den første perioden på 90-tallet ikke kunne tro at det, det ville skje i fremtiden. Men, eh, så Netanyahu er jo en, en politisk ringreve, han, han leser jo landskapet i landet veldig godt, og det skal han også ha med i, i mente her, det er Israel som mangen har en slags bilde av, det er to ting der, det for det første Israel, for lenge siden Israel var et land av appelsine og frukteksport, eh, i dag er det mer og mindre high-tech, altså alle, alle slags komponenter til mobiltelefoner, apper, og den slags folk tjener penger på her. Eh, det andre er jo det at eh, Säkerhetsforskningen har ju ändrats sig markant sedan Nischitala och Oslo-processen och hela regionen står ju mest i brand ifrån Marocko till till Kinas gränsen, visst du tar det stora Mellanöstern alltså Nordafrika, Mellanöstern och Centralasien. Eh men utan jag ju har våren en 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 man som har bevakat i detta landskap och plus att befolkningssammensetningen i Israel er endret, demografien er endret over de siste 20 år, og sånn at flertallet av den jødiske befolkningen er folk som har opphav i fra Midtøstenland Nordafrika et par generationer siden, og holde en mer sånn traditionell livsstil enn det som Askenasjøterne som kom fra Europa, og en gang var de totalt dominerende og selv om Netanyahu og selv Askenasi så er det jo mange av så såkalt misrahim, altså de som kommer fra Midtøstenland et par generationer, si, som er da eh, for langsene i, i Likud-partiet og, og de har jo stemt eh, Likud en blokk siden 70-tallet men med året så har de blitt flere, en større del av befolkningen, og, og dermed så har liksom de demografien i israelsk politikk skiftet seg, og og disse fra Midtøsten har hatt et nagt Arbeiderparti i mange år, for det at de mente at de ble sett på som mindreverdige av det tradisjonelle Arbeiderpartiet i dette landet. Noe som det er en, en visst sannhet i, i enkelte plasser. Så det har skjedd en veldig pluss at indifatene selvfølgelig på 2000-tallet skiftet jo hele den israeliske befolkningen fra en sånn venstre-høyreakse til en sånn sentrum-høyreakse. Og det er der disse her sentrumspartier, alle ganske partier, dukte opp. Et nytt parti, annet hvert valg, cirka. Som er det da, det, ja, tonen i man er sent, mens det tradisjonelle Arbeiderpartiet, som styrte omtrent til det norske Arbeiderpartiet, fra 48-40 til 2070, mer og mindre med, med total flertall, er da mer og mindre feilt av barn.
1: Du nevnte inte inntil faderen og... Uh... Nå forstår jeg at korona også har dukket opp på de palestinske områdene i tillegg. Hva, hva skjer med konflikten der? Altså, har folk nå nok med sykdom, eller, eller er det fortsatt? Du, du bor jo i, i, i områder som for så vidt merker denne konflikten direkte.
2: Ja, jeg, altså, jeg, jeg bor i Nord, eh, som då er på grenser til Syria og Libanon, så her er der eh, foreløpig alt stilt. Eh, både Libanon eh, Libanon Rammar korona, Syria vet vi nok litt mindre, for da er vi ikke så mye testing midt i en borgerkrig av korona, men en kan ta det for gitt at det er ganske mye koronasaker der også. På Vestbredden så begynte koronaet bruttet i Bethlehem eh, på grunn av vei turistgrupper fra Hellas som var på besøk i, i fødselskjerker. Eh, og det spredte seg da utover derifra. Men det ser ut per nå at eh, de palestinske myndighetene på Vestbreddene har eh, en slags kontroll på, på spredingen og fikk isolert disse folkene ganske raskt. De som altså, ble smittet. Eh, og der er vel en som har dødd i det palestinske området siden koronautbuddet kom. Der er Tett samarbeid mellom Israel og de palestinske områdene om eh, beredskap og, og smittutveksling. Alle grensene er stengt utøver. Det er ikke turister som kommer inn lenger. Eh, alle turister som kommer hit nå må gå to uker i, i isolat, så det er jo ikke noen poeng å turist når man sitter på et hotellrom i to vekker og se i veggen. Eh, på Gaza så er det vel meldt om, så vidt jeg har fått med meg, to tilfeller til nå. Ja. Eh, det var en rakett som blev skutt från Gaza in i Israel i förgåva då väl. Eh men det var en, en om det var ett ett rop om hjälp eller om det var andra ting, det är inte gott att säga. Si. men det gör ju att hele hela konflikt står ju gott lite i, i lås och fokuserar på andra det en på själva konflikten. Og Och det är nog ett litet gängs i för 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 hela religionen altså. men i Midtøsten er problemet at i mange av landene i Midtøsten som, som er på en måte utviklingsland så så vett med egentlig ikke hvor mange som smitter på grunn av at eh, testregimet er så pastoralikt at eh, folk kan dø uten at en på en måte nødvendigvis klare å, å tilbakeføre det til corona på grunn av at eh, kapasitetene i disse landene er så pastoralikt eh litt unntak med palestinske områden, der de har relativt bra med sykehusseng og sånn. Jeg tror jeg hørte en palestinsk leder som snakket om at de hadde jeg lurer på om han om de hadde noe sånn 6-700 senge som kunne ta imot koronapasienter og altså puste mask og den slags. Og da må man också huske på at det er ganske mange gamle sykehus der som, som har blitt drevne av sånne ideelle organisasjoner som, som er relativt godt utstyrt, alltså som har blivit drevna av organisationer från utlandet sedan sedan på 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 1800-talet och sånt så där är ju rent medicinskt så så står palestinarna bära rusten sina naboland för så att säga så i Libanon är det ju flera hundra i alla fall som är mält smittade och så kan du säga gånga det med 10 gången hvis du Tenke hvor tett folk har holdt seg inn til det. Så konflikten er det satt litt på pause til koronaen blåser forbi. Så det er jo en foreløpig konflikt på pause, og så kommer väl vel sterkere tilbake når koronaen er ute av hvert.
1: Ja, det er jo det. For så det er to mulighetene som det antageligvis blir. Det er jo enten at dette skaper en opplevelse av at vi faktisk kan og må finne felles som kan smitte, eller at det øker de konfliktene som andre i dag er der?
2: Ja, eller en, en, en trealternativ er at det blir eh, tilbake til, til det der våre, altså på sånn lavblusskonflikt eh, som det for, for så vidt har vært siden 2028. Eh, I Israel og Palestina, i den større regionen, så tviler jeg på at eh, altså Iran, som er da den eh, den mest interessante faktoren om dagen, eh, er jo veldig hardt rammer av altså det er vel det landet utenom eh, utenfor Kina i, i, i asien har jeg desideret hardast ramme eh, på grunn av linker med Kina og at folk kom inn fra Wuhan til Iran nok så tidlig i prosessen og smittet ganske mye. Eh, så spørsmålet er jo hos, hos, i, i hvordan grad det, det spiller seg ut, men jeg har jo igjen med å si hvor, hvor mange folk som kommer til å, 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 å dø av denne virusen eh, då har 20 000 i Iran så tror jag inte det ändrar något fundamentalt på landet som er då ja, 80 plus miljoner väl invånare så jag är inte far mig att det är någon sån där förbrödring över sugesäng i säng och folk i Mellanöstern eller ganska sån tar en dag om gången och en del av det er ganske sån fatalistiska inställningar så det blir nok eh, lite tilbake til det, det gamle, men det er jo klart det som kan spille større rolle her er jo økonomien. Altså hvis eh, økonomien eh, stagnerer og, og en får en recession som kommer til å vare en stund, så ser du klart at eh, en må begynne å se litt mer på kostnader, og, og, og det koster en del å holde at konflikten går an.
0: Vi skulle kanske ønske at hele verden tog seg en liten pause nå i eh, møtet med denne koronakrisen. Men jeg greide å unngå å si «i disse koronadager» mest, verker det det? men det er holdt for å gå for den. Men det, er for det. Eh, det er altså, dessverre, jeg, nok av kriser du kan følge med på der ute, som du er litt sånn lei eller mett eller ikke orker mer av denne koronadekningen. Og USA er jo et eksempel, Nick, de har jo nok å strime på, på hjemmebane, men
1: de surer jo rundt som vanlig også utenriks. Altså, det är praktiskt talt ingen forandring i amerikansk underrikspolitikk. Det gjelder forholdet til Kina, som om har har blitt enda verre etter, på grund av koronakrisa. Det gjelder forholdet til Venezuela, der det er Iran, i begge de to siste tilfellene så virker det som om den amerikanske linja til Mike Pompeo som utenriksminister særlig, er å den denne krisen og de problemer disse landene han, han havner i til å løse USAs langsiktige mål om regimeskiftet. Mm. Eh, alltså der man kunne tenke sig at medmenneskelighet og humanisme og så videre gjorde at man nå, prøvde å bidra til å løse denne konflikten globalt, så skrur man tvertimot til mot de landene man på forhånd hadde problemer. Ja.
0: ja, ikke sant? Og hvis vi ser på, du nevnte Iran da, som et eksempel der man har liksom strammet inn sanksjonene enda mer. Og det er jo lett å glemme at det bare er noen få måneder siden. vi... vi i hvert fall de mest pessimistiske nærmest lurte på om vi sto på randen av en ny verdenskrig da USA drepte general eh, Qasem Soleimani, den iranske lederen for kuddstyrken, som da går Irans æren i eh, regionen mer generelt. Det var jo svært anspent mellom USA og Iran en periode der i januar, og det så jo ut som at det, det kunne eskalere til en faktisk krig, men det har jo heldigvis roer sig noe. Men i bakgrunnen her så har det jo vært mye aktivitet, egentlig som mange eksperter antok, at Iran da ville bruke sine stedfortredere i regionen til å straffe USA der de kunne det. Og i de siste ukene så har det jo da vært en rekke angrep mot amerikanske og internasjonale styrker i Irak. USA har skyldt på pro-iranske militser og har liksom singlet ut spesielt da Qatai i Hezbollah, som de mener har stått bak flere angrep. Det var blant annet et for et par uker siden, hvor eh, tre internasjonale styrker, eh, to amerikanere og en brittisk soldat, mistet livet. USA skulle ta hevn med et angrep som endte opp med å drepe flere irakiske eh, ja, militære og politistyrker, og en civil faktisk, så det har vært noe eskalering der over tid, og nå har New York Times da plukket at det visst nok foreligger en intention bland Pompeo og hans gjeng om å gå etter denne Shia-gruppen nå, og rett og slett eskalerer i Irak. Det har de fått beskjed fra general om, at det er en ganske dårlig idé, og også fra irakisk hold så har det kommet ganske klare signaler om at noe sånn antageligvis ville bara øke Irans innflytelse. USA og denne koalitionen er jo i Irak på invitasjon for å bekjempe IS, ikke for å slåss mot grupper som vi vet er mer eller mindre prostatelige, og i hvert fall pro-iranske.
1: Og som det heter i reklama, så er det jo uten ingen Kims, ingen gos. Nordkorea er, det... er jo också tilbake igen.
0: Kim er alltid på jobb. Det er klart at altså, hvis det er et tidspunkt du skal skape mye rør, så er det jo nå et veldig opportunt øyeblikk for så vidt. Men Kim er på jobb nok en gang, og de siste dagene har det da vært flere nye missiltester, eller i hvert fall vært oppskytninger, fra Nordkorea som man da antar er nok en runde med missiltester, og det har i det siste vært ganske mange av disse det, som gjør at det er på en aktivitet tilsvarende noe av det høyeste vi har hatt de siste årene så der Trump har vært flink til å liksom dukke opp på bilder og det har vært masse bra fotosessions og sånt, så har det jo ikke egentlig endret noen ting, så vidt jeg kan forstå og det ser ut som det forelegger en intention om å modernisera og utvikle vidare dette kjernevåpenarsenalet i, i Nord-Korea, også i tider som
1: kommer. Men eh, i avdelningen for saker som ikke blir dekket i norsk offentlighet, eh, så har vi jo Afrika.
0: Ja, og det er klart det er mye vi kan snakke om eh, når det gjelder Afrika i, i disse dager, ikke tider, men... Eh, men jeg har lyst til å bare nevne kort at det har vært dessverre en ganske god uke for afrikanske djihadister. Vi har jo nå en rekke forskjellige veldig aktive og ganske innflytelsesrike djihadistgrupperinger eh, i Afrika, i hele dette Sahel-beltet, Somali, Burkina Faso, Niger, men også i Nigeria, i Kongo og i Mosambik. Og hvis vi starter i Nigeria, så er det jo sikkert mange som har kjent meg opp Boko Haram, den er jo nå splittet i to eller kanske flere grupperinger. Den ene kjennes som IS i Vestafrika, mens den andre kjennes fortsatt som Boko Haram. Og begge disse grupperne har stått bak noen ganske voldsomme angrepp mot eh, militære styrker nylig. Boko haram fraktionen hevder å ha drept over 90 soldater i Chad nylig, og det har også den, eh, altså staten Chad Innrømt. Det er ganske urovekkende, fordi den fraksjonen der har inte nylig ikke vært spesielt sterke på slagmarka, og Tjads styrker regnet som en av de bedre herrene i regionen, så det at man greier å gjennomføre et så dødelig angrepp lover ganske dårlig. Den andre grupperingen, IS i Vestafrika, sto også bak et voldsomt bakholdsangrep. Der er det litt uklart hvor mange som har blitt drept. Staten i har vel sagt at 70 sikkerhetsstyrker har mistet livet, mens IS hevder at over 100 har blitt drept. Jeg har sett noen andre journalister anta at det ligger et sted inni mellom der. Begge disse grupperne ser ut som de begynner å øke sin virksomhet nå, og det kommer vel en regntid ganske snart, som også gjør det lettere å organiserer bakholdsangrep og sånn type virksomhet. Vi kan snakke om hele etter Sahelbelta og krisen der en annen gang, men jeg ser flere og flere eksperter advare om at situasjonen, egentlig fra Burkina Faso og helt til Nigeria, begynner å minne veldig om situasjonen i Irak, kort tid før IS greide å ta veldig store områder der på veldig kort tid. Også i Mosambik har vi en gruppering som har stilt sig in under IS-paraplyen. De kalles for ISs sentral-Afrika-provins. De har vært svært aktive i grensområlene mot Tanzania i Cabo Delgado-provinsen. Sist uke så lykkes eh, noen av disse opprørende med å ta over en by midlertidig. Det ser ut som de trakk seg ut selv, men de gikk inn der, ødela masse materiell, stjalte seg masse militært materiell, og drepte et antal sikkerhetsstyrker, og fikk også spilt i noen propagandavideoer der, som manet til at flere skulle stille sig under dette sorte bannere. Så det at de i det hele tatt evner å ta en by midlertidig lover ganske dårlig, og de har vist seg å være veldig seilige, va? Man har faktisk in inn denne russiske Wagner-gruppa, som vi nevnte sist i en libysk kontekst, og så de har fått ordentlig juling. Så det er et vanskelig problem som man ikke har forsøkt å takle politisk i særlig grad, og i tillegg så er det også ganske store interesser rundt naturressurser i dette området som kompliserer det desto mer. Så det er verdt å følge med på situasjonen både i Mosambik og Nigeria, og så kan vi komme tilbake til Sahelbelte litt senere.
1: Men i denne større situasjonen med Øykan konflikt, så uh, kan man jo alltid stole på uh, FN uh, om å komme med et forsøk på å skape et kumbaya-øyeblikk. Og generalsekretær Guterres har jo da mant til global våpenkvile i forbindelse med koronakrisa. Mhm.
0: Og det vi nevnte jo Libya siste uke, det var jo riktig nok etter en mer sånn spesifikk oppfordring om å få på plass en våpenhvile. Men i Libya så har jo partene stilt seg positive, selv om det vel ikke er en formell våpenhvile på plass. I Yemen så har de involverte partene også stilt seg positive til en slags koronavhile. Men det er ikke noe formelt på plass enda, og i helga så kom det rapporter fra Saudi-Arabia om at man hadde skutt ned missiler som var på vei inn over Riyadh hovedstaden der. Dette er altså etter partene mente de var positive til en våpenhvile. Det er da nærligere å at det nok en gang er denne i opprørsgruppen pro-iransk gruppe i Jemen som har stått bak det angrepet. Også i Kolumbia har den marxistiske oppredsgruppa ELN, som har holdt på siden vel 60-tallet tror jeg, erklært en unilateral våpenhvile og sagt at de i hvert fall ikke skal stå i veien, på veien si, for håndteringen av koronakrisen. Så får vi se, vi skal holde dere oppdatert hvis det dukker opp flere eksempler fra resten av verdenen.
1: Men Bjørnar, vi må jo ta opp at vi har uh, fått en del uh, kritikk fra ivrige lyttere, uh, og ikke minst fra en ivrige lyttere, nemlig vår uh, närmaste overordnet, for vår kritik av Ryan Giggs og TV2s kåring av han som tidens uh, premierligspiller.
0: Det er klart som en ansvarlig og seriøs podcast så har jo vi gått gjennom alle procedurer og skal sørge for at dette definitivt skjer igen. Vi lägger oss på ingen måte flate, og vi står for hvert enkelt ord vi, vi sa om den saken der. Det er egentlig alt jeg har å si om, om det.
1: Ja, om mulig så vil vi forsterke den kritiken vi kommer med.
0: Ja, vi har mer på lager for å si det sånn, men vi har ikke lyst til å bli personlige. Så, if you know, you know. Mm. Så, Nick, er det jo det store spørsmålet da. Vi trenger jo litt håp og noen potensielle lysglimt. Ikke i disse koronatider, men nå om, ja, nå om dagen, kan vi si. Um, og nå er det jo litt som skjer i engelsk fotball for tida. Kan du fortelle litt om hva som har skjedd spesielt da med non-league-fotballen?
1: Altså i forrige uke så ble det jo vedtatt at, at all fotball i England under de tre dimensjonene i National League, det betyr altså de tre under eh, Premier League, altså profesjonell fotball i England, Allt under der har blitt eh, suspendert, eh, og seriespillet i år har blitt eh, annullert. Det betyr at eh, når fotballen starter opp igjen, så begynner de på nytt igjen der de stod i høsten 2019. Så denne sesongen er null and void, som det heter på engelsk. Så er det spørsmålet, hva med Premier League?
0: Är det håp for oss, Nick? Kan det bli en alldeles hysterisk
1: slut på denne sesongen for oss? Altså, Premier League opererer fortsatt med att de skal spille ferdig. Den nye planen de har utviklet er... Den nye planen de har utviklet er baserat på at det ska spela kamper eh tv överförd på sån vm eh mode där de sätter upp nokken arena i nokken uppvalde byar i midlands og london i juni och juli och så skal de spille där flera kamper i veckan spelarna skal då være isolert på i sån egna nät internet nätmask kan du säga si, i egna läger där de inte har kontakt med omgivelsen för att reducera smitta Um, hvor realistisk dette her er Vi, vi har jo sett For exempel når det gjaldt OL i, i Tokyo At uh, toppidretten gjør ikke det rette Før de har prøvd absolutt alt mulig annet mm. uh, Så dette kan kanske virke mer desperat Enn realistisk Ikke minst ja. hvis du um, følger med På det britiske myndighetet sier altså, I går så ble det skissert uh, At det mest sannsynlige scenario Var at det ville ta seks måneder før mm. noenlunde normalt livet kunne gjenopptaket ja. eh, oss. Denne... Da fremstår det ganske uansvarlig å skjøt dundre i gang med fotball lenge før den tiden. Ja, altså forslaget, eller altså det scenarioet de det var at nå vil det ta tre uker før se ser om tiltaket virka og så vil det ta to eller tre måneder etter det, før de ser om dette har, har hatt varig virkning. Og vel, hvis vi da i praksis nå tar uh, fire måneder å legge på fra 1. april Da har vi kommet så langt at uh, Premier League sitt forslag er uaktuelt Og så er det jo spørsmålet, hva gjør du da hvis uh, et lag får en koronasmittet spiller Og dermed må hele laget i karantene i 14 dager, da, da ryker det uh, direkte Da
0: klapper det jo sammen i gang så det, klart, det kompliseres jo også av, altså, så klart, med disse økonomiske interessene, spesielt for de TV-selskapene som har betalt for et produkt som skal gå over en hel sesong, og som plutselig blir frarøvd i de siste, ja, det er jo en del runder igjen, vet du. Det er på en eller 95 kamper totalt igjen som gjenstår. Ja, nok og, og det er klart de TV-pengene der, hvis de fratas fra klubbene, at de må betale tilbake det på en eller annen måte, så er det klart det blir eh, særdeles tungt å, å håndtere for en del av disse mindre klubbene. Så jeg, det har jo vært spekulert vel at dette kanske kan gi mer framdrift til denne bevegelsen mot å opprette en eller annen slags sånn superliga da, med disse toppklubbene. Eh, noe jeg virkelig håper ikke skjer.
1: Altså inni økonomien her så er det jo intressant å se at B-Sky-B som eier rettighetene i England, eller hovedpakken i England, de har åpnet opp for at alle kan kansellere abonnementet sitt på Premier League-pakken. Mm. Det høres, og, og gjør det gratis uten avgift, det høres i noen punkter veldig bra ut, men eh, nesten ingen har kjøpt denne pakken til full pris. Og det de får beskjed om når de prøver å kanslere, er at det, når, hvis de da skal abonnere igen så vil de måtte betale full pris. Så ja, det som skjer er jo at de fleste fortsetter abonnementet øh, med, med håp om at ikke oppholdet blir for lenge, og så fortsetter de da å betale igjen.
0: Ja. Nei, vi får avslutte med en liten solskynshistorie fra Esten Vela spiller Jack Grealish. Kan vi ikke det, Nick? Ja.
1: Ja, eh, fotballspillere tar jo också ansvar å spille inn videoer eh, hvor de oppfordrer folk om å opptre ansvarlig. Og Jack Grealish er ikke noe unntak. Eh, I forrige års, vel, så spilte han in en video der han sa at nå må dere holde dere hjemme, ha sosial distanse og opptre ansvarlig nåkin timmar senare så tog Jack Greedish och satte sig i bilen sin, körde ja från 15 km till ett boende område där det i hvert fall ikke var för att inte var någon butiker som det var nödvändigt att gå i. Krascha in i en 2-3 andra bilar, eh, gick ut av bilen eh, og fortsatte vidare til fots. Um, så, um, godt jobba der altså <laughs> Godt jobba der uh, Dette er jo en spiller som har En lang historie med, med Sånne ting og, uh, Etter denne siste här så kan det virke som uh, Rykta om at han skal till Manchester United for 50 millioner pund uh, Når Trensforvinnet åpner hjem stemme Dette ja. er jo oppførsel som vi kan vente fra en, klubb, fra en klubb som hadde Ryan Geeks i stallen i 20 år <laughs>
0: Det er så sant som det er sagt. Og, og med den fasitten der på slutten, så passer det å si takk for oss. Takk igjen for følge. Du kan finne podcasten vår nå på Spotify, på iTunes, på TuneIn og mange andre steder. Og vi vil oppfordre deg til å abonnere både på den og på vår YouTube-kanal Internasjonal. Takk for oss. Takk for det, Nick. Hei, hei. Hei.